0: Damas y caballeros haciendo su ingreso al ring desde San Martín de Torres en Lima, Perú, 85 kilos de pura sensualidad, el podcaster número uno de la podcastosfera nacional. Con ustedes, el Cola. La empresa de lucha libre Gladiadores está enfrentando una crisis una crisis que para ellos representa tanto peligro por la cantidad de bajas que han tenido en los últimos meses ¿no? lesionados eh, gente que ya no puede participar por uno u otro motivo en fin, pero también se han presentado una serie de oportunidades muy interesantes ¿no? como el ascenso de Farid como el top babyface de la empresa y Franco como el posible top heel Además de haber descubierto a Gamboa ¿no? El descubrimiento más feliz Que ha tenido la lucha libre en mucho tiempo Y que lamentablemente Pues ha quedado lesionado Y no va a competir Por el próximo año ¿no? Justo cuando está agarrando el momentum Le cortaron las alas Ahora, ¿por qué esos tres son tan importantes? Eh, esto lo había mencionado yo en una reseña Que hice de uno de sus últimos eventos Y es que estos tres representan los elementos básicos necesarios e indispensables para poder contar buenas historias ¿no? tenemos al héroe al antihéroe y al villano entonces con estos tres yo tenía la certeza de que Gladiadores podría ¿no? finalmente pues, hacer su breakthrough y llegar a más gente ¿no? crecer como empresa y uno se da cuenta de la importancia de tener buenos personajes porque son esos a los que la gente reacciona más ¿sí? y son ellos los que hacen que la gente pues quiera comprar una entrada y asistir al evento y no perdérselo por eso es que es tan importante tener elementos como estos bueno uno de ellos ya no se puede contar porque está fuera del juego pero tenemos a los otros dos entonces me propuse ...me propuse... ...hacer un Fantasy Booking... Eh, ...de uno de ellos... ...primero... ¿no? ...pero luego me di cuenta de que... ...no podía hacerlo... ...sin involucrar a los otros... ...dos... ...entonces... ...lo que terminé haciendo... <ríe> ...fue un terrible pajazo mental... ...y... lo voy a presentar... ...en un especial de tres partes es el fantasy booking desde este momento ¿no? desde octubre de 2022 hasta enero del 2024 ¿Okay? así que va a ser un año y un poco más de fantasy booking que va a girar en torno a estos tres personajes que he mencionado porque no puedo buquear uno sin buquear al otro eventualmente sus caminos se van a cruzar Ahora, algunas contingencias. Al momento de esta grabación todavía no se ha anunciado la cartelera de Lucha Windows, que es el evento de octubre. Eh, no sabemos si es que vamos a tener eh, el torneo del último gladiador el próximo año. Yo he elegido tenerlo en mi booking. No se sabe si podrá lograrse, esperemos que sí. Eh, no tenemos el tiempo de regreso de algunos luchadores que están lesionados en este momento, como por ejemplo, Alisa Webb, Reptil, Apocalipsis. Pero sí sabemos, según se ha anunciado, que Renzo Gamboa estaría volviendo en 13 meses, es decir, aproximadamente para octubre del próximo año. Si es que no se presenta algún otro inconveniente o algún imprevisto, debería ser así. Entonces teniendo en cuenta estos elementos voy a presentar mi propuesta de Fantasy Booking y esta primera parte que voy a desarrollar en este episodio va a ser desde este momento es decir, a partir de Lucha Windows 2 hasta Gladiversario que se estaría haciendo en enero del próximo año ahora me voy a concentrar en los tres personajes ya mencionados, Farid Renzo Bamboa, Franco Surin Voy a considerar otros elementos también, pero no voy a boquear todo porque es un champón, ¿no? <ríe> es un montón. Por supuesto, la gente encargada del booking en, en gladiadores sé que puede hacerlo mucho mejor. Este es simplemente mi vacilón, ¿ok? Ahora, cosas que sí voy a mantener, que no voy a alterar para el Fantasy Booking. Eh, la fecha del regreso de Gamboa, digamos que me voy a quedar con eso. Ahora, personalmente yo no hubiera anunciado cuando iba a volver simplemente hubiera dicho por tiempo indefinido porque si le dices a la gente cuándo va a volver como que en parte arruinas un poco la sorpresa me hubiera gustado mantenerlo en silencio para que la gente esté expectante ¿no? claro, la idea también es recordarles cada cierto tiempo de que hay un Renzo Gamboa porque en un año pues la gente se olvida pero bueno salvo eso creo que con todo lo demás podemos jugar Así que así es como boquearía el camino hasta el gladiversario. Entonces arrancamos en el mes de octubre. Más o menos ya tenemos claro eh, cuál sería la cartelera de Lucha Windows o por dónde debería ir, creo yo, según los últimos acontecimientos. Hagamos una rápida recapitulación. Eh, Franco Surin termina eh, lesionando. Seriamente a Renzo Gamboa atacó a Éxtasis luego de haber perdido con ambos. Y resulta que TBK, ¿no? la inspiración de la gamoneta extasiada, termina haciendo su debut. Y a la vez su Hill Turn para unirse a Franco Azurin. Como probablemente una especie de asesor. Como una especie de manager. No lo sé. Su mouthpiece. Quién sabe. Pero me gustó la idea. Es a chévere. Así que vamos a jugar con eso. Farid eh, se enfrentó a John Stambuk por el number one contendership al título máximo de gladiadores Stambuk gana así que es él el que se va a enfrentar a Batoa Jr. Sin embargo tenía un anticucho ahí previo con Franco Azurín que no se ha resuelto todavía, vamos a jugar con eso Farid perdió la lucha para poder retar por el título pero eso no quiere decir de que no pueda hacerlo Ok, vamos a jugar con eso entonces octubre, lucha win tenemos a Jon Stambuck contra Bad Boy Jr. por el título máximo ese va a ser nuestro main event tenemos a Franco Azurín contra Éxtasis así es, Éxtasis va a tratar de vengar la caída de su hermano Renzo Gamboa por supuesto, esa historia se cuenta sola, y esta es una lucha que va a ganar Franco Azurín de forma eh, bastante bastante clara pero que después de la lucha ¿no? aconsejado por TBK va a intentar lastimar a Éxtasis y sacarlo de la jugada así como hizo con Gamboa por supuesto la gente va a evitarlo y el que va a salir a evitarlo va a ser Axel ¿okay? hay que tener muy en cuenta el papel de Axel en estas intervenciones por evitar de que Franco se salga de control y de que TBK le lave el cerebro porque lo voy a usar para más adelante y en el caso de Farid ya es un poco más complicado aquí porque si bien sé a dónde quiero llegar con él en el adversario en este momento no hay muchos oponentes para él O sea, ya ha pasado por todos y les ha ganado entonces, ¿qué cosa harías con él? ¿No? ese es el reto aunque en este momento está tan over que podrías enfrentarlo con cualquiera pero vamos a ponerlo con cualquiera. Vamos a hacer que se enfrente a cero. ¿okay? Porque al parecer, luego de su última lucha eh, con Mancilla, me refiero a cero, pues parece que hay una especie de storyline quizá. <risa> o algo que se podría trabajar ¿no? en este esfuerzo de cero por tratar de hacer de que Mancilla recuerde quién es en realidad. Así que podríamos ponerlo contra Farid y por ahí cambiar más esa historia. No me voy a meter a boquear eso porque ya mucha vaina, ¿no? Pero bueno, Farid cero en lucha Windows La lucha titular entre Stambuk y Bad Boy Jr. la va a ganar Bad Boy Jr. va a retener en parte para recuperar un poco el prestigio del título después de la mala pasada que resultó siendo su pelea con Mr. Grimm y en parte también porque Stambuk tiene otra rivalidad que está pendiente que creo que es un poco más interesante ahora ¿cómo es que Stambuk pierde la lucha? porque en algún momento va a estar cerca va a estar muy cerca de ganarla pero Franco Azurín se va a meter en su camino va a distraerlo y va a causar que pierda la lucha por supuesto asesorado por TBK ¿no? TBK le está comiendo el cerebro y le dice Acuérdate lo que te hizo, ¿no? Te humilló en la última lucha que tuvieron ustedes dos. Es hora de devolverle el favor. Y vamos a darle donde más le duele su oportunidad titular, ¿no? Porque es lo que el parce siempre ha querido. Entonces, con esto ya tenemos lista nuestra cartelera para noviembre, ¿no? Nuevamente mismos personajes. Vamos a tener a Franco finalmente enfrentándose a, a John Stambuk. Stambuk está con la cabeza caliente me cagaste, era mi oportunidad y me la quitaste, ya te cagaste ahora sí. te gané una vez, te voy a volver a ganar Farid se va a enfrentar esta vez a Cava. Cava, que fue el segundo campeón de gladiadores que tuvo una excelente defensa titular y luego una revancha con Bad Boy Jr. y esta vez se van a enfrentar porque de todas maneras necesitamos un nuevo aspirante al título ¿no? No tendría mucho sentido que Kaba regrese... Apenas vuelva porque estaba lesionado también... Que apenas vuelva se enfrente a World Boy Jr. Porque ya lo hemos visto... Eh, y la idea es más o menos posicionar a Farid... Para el título... A fin de cuentas... Los que están retando por el título... Son aquellos que han tenido más victorias... Y esto es importante recordarlo porque... Nos va a servir para poder construir a los próximos retadores... Entre ellos a Seven, pero ya vamos a hablar de eso más adelante es más, podemos aprovechar desde ya, desde ni siquiera noviembre, desde octubre lucha Windows para poder empezar a construir a Seven y hacerlo un retador creíble le acaba de ganar a Reptil en una lucha que empezó bien y terminó bastante accidentada porque pues <ríe> eh, hubo un accidente ¿no? Reptil se lesionó pero entonces usemos esta victoria para que el demonio Seven le recuerde a todos que, oye, ¿sabes qué? Le gané a Retil ¿no? Soy de verdad un monstruo. ¿no? Y voy a pasar por encima de todos. Y no solo voy a dominar a todo el roster de gladiadores, sino que voy a terminar siendo campeón. ¿no? Pero, nuevamente, necesitamos que vaya acumulando victorias. Entonces, para ir construyendo a Seven, ¿cuál sería mi sugerencia? bueno no tenemos mucha gente en este momento en el roster de gladiadores hay muchos lesionados hay gente que pues está ocupada y no siempre puede participar pero qué podríamos hacer bueno gladiadores tiene el dojo de gladiadores donde entrena a las futuras promesas de la lucha libre y hay una promoción ahí que si bien no está lista para hacer su debut eh, oficialmente creo que podrían ser utilizados como enhancement talent es decir, como estos luchadores, no necesariamente jobbers, pero sí, es algo así, son jobbers, que se enfrentan a un luchador para poder ayudar a establecerlo. ¿no? El luchador, en este caso Seven, les gana de una manera contundente y eso va sumando credibilidad. Y además esto puede ayudar a estos Young Lions, ¿no? o recién graduados del, del dojo, para que vayan fogueándose y vayan conociendo cómo es interactuar frente a un público en vivo ¿ok? obviamente serían luchas muy cortas squashes y ya está la idea es colocar a Seven como una amenaza creíble pero es esa parte entonces en noviembre tenemos que cabo y Farid se van a enfrentar vamos a buscar un primer retador y um, es una lucha que va a ganar Farid Ahora él ya prácticamente se ha enfrentado a todos, faltaba Cava, y sería chévere ver pues una gran lucha de Cava eh, en su regreso y además darle pues el, el, el visto bueno, ¿no? el, el cheque de aprobación a Farid, porque esa es la intención, o sea que Farid, la joven promesa, pase por todos y que no solo gane, sino también que reciba la aprobación de aquellos que lo han entrenado, de aquellos que han venido antes que él, ¿no? Y qué mejor que recibir la aprobación del que fue campeón antes de Babo Jr. Ahora, con respecto a la lucha entre Franco y Stambuk, esta es una lucha que va a ganar Franco, obviamente, contra con, Trump, con intervención de TBK. Ahora, eso es algo que a Axel no le va a gustar demasiado, porque... Axel espera que todos los combates sean justos ¿no? Y que se juegue dentro de las reglas Entonces, esto va a empezar a, a generar una molestia en Axel Que se va a ir acumulando hasta que eventualmente pues, Llega a su punto máximo de ebullición Y tenga que tomar acciones concretas Ahora, tú dirás Pero Colas, ¿cómo vas a enterrar al parce así? Espérense todo es parte del plan. <risa> Vamos a diciembre, ok. Estamos ya en el último stretch del año y estamos llegando a la meta que es la cartelera del adversario. ¿Qué hacemos en diciembre? Farid necesita un contrincante. Ya sabemos que él se va a estar enfrentando a Bad Boy Jr o a quien salga campeón de la defensa titular que va a tener Babot Jr. en ese mes que obviamente será Babot Jr. se van a enfrentar en enero pero recuerden esta historia que se ha estado contando acerca de Mansilla diciéndole a, a Farid que, que aún no está listo ¿no? Que, que no está lo suficientemente enfocado y Farid está desesperado por tratar de demostrarle a su maestro, ¿no? a su guía espiritual que sí está listo que sí tiene lo que se requiere y que sí está creciendo, pues qué mejor forma de demostrárselo que enfrentándose a él. ¿No? Mansilla contra Farid sería nuestra lucha en diciembre y además tendríamos también a Franco Azurín contra Cava. Ahora, la idea es que Franco obviamente también quiere ir por el título pero para poder ir por el título necesita acumular victorias. Entonces, en esta lucha, TVK va a intentar hacer de las suyas, pero ese Stambuk, el que le va a dar el recibo por lo del evento anterior, va a impedir que TVK intervenga, ¿no? y al final de la lucha, Kaba se va a llevar la victoria. ¿no? O sea, una tú, una yo, le dice Stambuk a Franco y con esto ya queda nuestra lucha ¿no? una de nuestras luchas de fondo para el adversario Franco Stambuc 3 ¿Okay? podemos ponerle una estipulación a esta lucha sí claro que sí podríamos ponerle a ver qué podríamos ponerle un Last Man Standing podría ser sería chévere si ¿sí o no no hemos tenido de esos englededores creo sería interesante y además podría ser una lucha con una buena cantidad de tiempo ¿Qué nos ayudaría pues a llenar la cartelera si es que no tenemos mucha gente? ¿no? <risa> sí, es que es que de verdad todo el mundo está lesionado. ¿Con qué, ¿Con qué buqueas? Está, estaba bien difícil. ¿eh? <risa> yo dije, a ver, vamos a hacer mi fantasy buque. Le dije, uy chucha, solo hay cinco gatos. ¿Cómo hago <risa> para no repetir? En fin, bueno, cerrando el evento de diciembre, eh, eh, Franco Cava, gana Cava porque interviene Stanbook, o mejor dicho, evita que alguien más intervenga y la lucha entre Farid y Mansilla la gana Farid ¿no? ya está listo es como esta lucha que a mí me encantó que fue entre Vampiro y Pentagon Junior en lucha underground en, creo que era última lucha 1 donde eh, Vampiro se revela como el maestro de Pentagon Junior y dice ya estás listo hijo mío una vaina así no finalmente Mancilla que era el último sello de aprobación que le faltaba a Farid en su cartilla ya lo tiene y ese va a ser nuestro Main Event Farid contra Bad Boy Junior en Gladiversario en Enero esperemos que se dé la oportunidad de tener pues un, un lugar un poco más grande ¿no? donde se pueda hacer el evento que pueda ir más gente que se pueda invertir de repente en, en publicidad no, no sé lo que se pueda hacer o lo que esté al alcance de la mano para que este sea el evento más grande que ha producido gladiadores hasta el momento ¿no? y vamos a tener esas dos luchas que van a soportar ¿no? el, el evento por el título máximo que va a ser nuestro main event y vamos a tener a Franco y Stambuk en un como dije puede ser un eh, last man standing match que creo que es, es un feo que se ha estado cocinando por bastante tiempo y va a estar chévere ver cómo termina eso y entonces hasta aquí la primera parte ok es eh, solo este primer stretch lo último del 2022 iniciando el 2023 con un nuevo campeón ¿no? eh, Farid finalmente eh, se cumple ¿no? el, el objetivo máximo que era darle la pelota a Farid y ver eh, qué tan lejos puede llegar con ella yo creo que puede funcionar muy bien, creo que hay una muy buena historia que contar ahí ¿no? de superación personal, además que es una persona súper enfocada en lo que quiere y la gente lo está pidiendo, ¿no? Y lo notas en las reacciones del público entonces creo que este es su momento pero no perdamos de vista también a Franco, porque yo creo que él va a ser el top hill de la lucha peruana ¿no? Y creo que la edición de TVK va a sumar bastante a, a, a las historias que se pueden contar con él. Tengo una ciudad que estoy eh, muy entusiasmado con lo que he pensado para él, para el, la primera mitad del año y también para Farid. Porque a fin de cuentas, la mejor historia orgánica que tiene Gladiadores para contar en algún momento es Franco contra Farid, ¿no? Los dos luchadores que empezaron a entrenar juntos, que tuvieron su primera lucha el uno contra el otro y son historias paralelas interesantes ¿no? porque mientras Franco es más, Franco tuvo creo la primera lucha en gladiadores y creo que fue con, contra Bad Boy Jr ¿no? mientras Franco debutó primero y perdió todas sus luchas Farid que debutó un poco después ganaba las luchas que Franco no pudo ganar es más, Farid le gana a Franco <ríe> en algún momento ¿no? y ahora tú ves no, como Farid, su estrella iba en ascenso y Franco no, como la gente lo rechazaba a pesar de que él se partía la espalda dando buenas luchas entonces es una, es una realidad que tiene muchísimo trasfondo y que se puede trabajar muy bien pero no quiero quemar tan rápido yo elegiría cocinarla a fuego lento ¿no? y exprimirla lo más posible, porque si sí, se van a enfrentar, o sea, el 2023 creo que va a ser el año en el que o sea, vas a soportar todo el peso del booking en la rivalidad que se va a ir construyendo entre estos dos. ¿no? ¿Cómo vas a construirlos, o sea, levantarlos, cimentarlos durante la primera mitad del año para que en la segunda mitad? ya podamos finalmente cobrar los réditos de esta inversión que estamos haciendo en estos dos nombres. Y además, ¿no? Más adelante tenemos el regreso de Gamboa y cómo este personaje interviene en la historia. Hasta aquí la primera parte de mi Fantasy Booking. Si les gusta, me encantaría escuchar qué opiniones tienen al respecto y cómo resolverían el tema de la falta de gente, ¿no? Porque no hay, no hay roster. <ríe> No hay gente, ¿no? Y como dije, es una crisis, es una crisis real, porque ¿cómo levantas el evento y cómo lo sacas adelante si no tienes gente para poder hacerlo? A pesar de que hay un público que está dispuesto a pagar para ir a ver tus shows, ¿no? Pero como dije, si bien representa un peligro para, para los futuros shows de gladiadores, también es una oportunidad, ¿no? Para tratar de concentrarse en aquello que sí tienen, ¿no? Y son luchadores que tienen buenos personajes y a los que puedes darle más tiempo, más espacio y más atención para elevarlos